0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. <risos> Glória a Deus, aleluia. Se você puder, abra a tua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, capítulo 4. É com muita humildade, muita muito muito temor que que falo tudo isso, que quero falar isso. Capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo Vou começar do versículo 11 aqui. Diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de, 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 do, do Filipe, aos filipenses, escrevendo aos filipenses, ele diz assim, Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. E a gente pode repetir o versículo 3 junto. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, muito obrigado por essa noite. Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Muito obrigado pela Tua graça sobre nós. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que está aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, cada família aqui representada. E eu creio que Tu tens uma bênção para cada um, Pai amado. Determina, pois, o Senhor, em nome de Jesus, aí do Teu trono, Senhor, uma bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu Não sei se você está percebendo, mas o mundo anda doido. Não sei se você percebe, o mundo está confuso. Nós estamos no chamado tempo de pós-cristianismo. Já passamos da pós-modernidade e alguns estudiosos já estão falando que nós estamos vivendo o pós-cristianismo. Ser cristão hoje tá sendo, tá, vai complicar. Ser cristão vai ser difícil. Já estava tá começando a ficar difícil. Você se posicionar como cristão vai se tornar cada vez mais difícil. Quando as coisas acontecem assim, Deus começa a determinar bênçãos, é, poder, unção, graça para o seu povo... Se suportar as provações Eu creio, irmãos, com todo meu coração Como essas canções que cantamos Vai vir uma onda de milagres Sobre a igreja em nome de Jesus Vai vir um tempo de, de muita, muita presença de Deus nas igrejas ah, Nós vamos nos voltar cada dia mais ao Senhor Em arrependimento Em arrependimento de obras mortas E Deus vai começar a nos encher do seu Santo Espírito E nós vamos ser transbordados pela glória do Senhor Olha, não se assuste com os milagres que Deus vai começar a fazer no meio do seu povo. Vocês vão, a gente vai começar a presenciar milagres que a gente muito tempo não via. A gente vai começar a ver coisas que a gente, opa, sabia isso na Bíblia? Só não testemunho lá, não sei de onde. Deus vai começar a trazer vitória sobre a tua vida, na tua família, na tua casa. E nesses dias, coisas tremendas, curas, oh, sinais, prodígios, maravilhos. Em nome de Jesus, Deus vai começar a te usar com poder e muita graça, irmão. Muita muita graça, muita graça Eu sinto sim, que Deus quer trazer um, um, uma onda mesmo Uma onda de muito poder sobre a igreja Mas eu entendo Mas eu entendo que Deus não para nisso E Ele não quer se deter somente nos milagres Ele quer preparar o seu povo para um tempo de muita ação De manifestação do reino Por que eu digo isso? o tempo de maior milagre de, de, que eu vejo na Bíblia, a gente vai ler a Bíblia, o tempo que onde aconteceram maiores milagres foi no tempo lá do, 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 do Êxodo. Você pensa lá, uma coisa linda, gente, foi doido o negócio. As dez pragas, puxa, coisas milagrosas acontecendo. E também você percebe a travessia do Mar Vermelho. Gente, já pensou você no Mar Vermelho? Pá, aquele marzão aparece, a baleia do lado, não sei o quê, o, o, o jacaré fala... O, o, o tubarão do outro, é, aí seria milagre mesmo, hein? É. É, meu Deus. Aí, imagina essa situação coisa linda, rapaz. Aí você vai caminhando Deus determina assim: de dia, uma coluna, de, 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 de uma coluna, de uma nuvem, uma nuvem cobrindo, e à noite, uma coluna de fogo. Gente. O povo, Deus, Deus falava, o um monte estremecia, Moisés trazia a palavra para o povo. Era milagre em cima de milagre. O povo estava sem comer, tinha aparecer comida. O povo estava sem beber água, aparecia água da rocha. Era, era milagre todos os dias. Todos os dias, milagre, milagre, milagre. O pessoal estava enjoado, ah, mas um milagre, aí, eu nunca vi isso, mas estou ah, enjoado disso. E o que aconteceu? O povo era um povo ingrato. O povo era um povo triste o povo era um povo rebelde, então os, os, só por ter milagres, Deus não para nisso, Ele quer tratar com a gente, Ele, ele quer, quer mudar o nosso coração, Ele quer mudar a nossa, a nossa mente, Ele quer mudar os nossos sentimentos, as nossas emoções, Ele quer nos levar mais profundamente ao seu trono, Ele quer nos levar à adoração profunda, Ele quer nos levar a intimidade com Ele, ele quer, ele quer contar os seus segredos a nós. Ele não para nos milagres. Deus não está querendo parar nessas, na, 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 na manifestação de poder. Ele quer algo a mais do seu povo. E quando eu leio esse texto lindo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos filipenses, ele estava simplesmente numa masmorra. Ele estava simplesmente preso. E, a, e, o, e o livro de, de Filipenses é conhecido como o livro da alegria. Ele vai falar... Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrai-vos. E, e você vai perceber o livro de Filipenses. É um livro permeado de muita alegria, de muita gratidão, de muito contentamento. É um livro. O homem está tá preso. Ele está lá na masmorra. E ele escreve à igreja falando: se alegre no Senhor. É, é, que, 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 o que faz um homem, está numa situação dessa, dizer ao, à igreja: Olha, gente se alegre no Senhor, Eu, ele, ele tem uma parte que ele agradece a igreja, sustenta que a igreja ajudou ele, e ele fala esse grande, essa grande ensinamento, ele fala assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu creio que nesses dias Deus quer ensinar duas coisas para nós, além dos milagres que Ele vai fazer. Ele quer nos dar contentamento, ensinar o contentamento. E Ele quer nos ensinar, nos levar a, a, a um alinhamento da expectativa do céu nas nossas vidas. São duas coisas que Deus quer fazer. E eu quero falar primeiro sobre o contentamento. O contentamento que Deus quer trazer, quer nos ensinar, porque o apóstolo Paulo falou, eu aprendi. Se ele falou que aprendeu, é porque é uma coisa que não é assim, cataplasma, acontece, shazam, pá, na sua vida. O contentamento ele tem que ser buscado, ele tem que ser aprendido, ele tem que ser interiorizado, ele tem que ser é, vivenciado. Ele, o, o contentamento tem que ser algo que você vai em busca dele. Ele não aparece de graça, não. Assim, no, 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 do nada. O contentamento tem que ser trabalhado nos nossos corações. Nesses, nesses dias a gente vê, eu, eu vejo caminhando, eu sou da década de 70 na igreja, eu me lembro que a igreja, a, a igreja que minha mãe ia, quando eu tinha 5 para 6 anos, ela tinha um banco que não tinha encosto atrás. A gente sentava que nem puleira, assim. Ó. E aí o culto durava de 3 horas a 4 horas e meia. E era a música, e era a participação das irmãs, participação do, do coral de, de crianças, participação do coral das senhoras, a mocidade, o, o, os visitantes, a palavra... Era quatro horas, eu era uma criança, as costas se envergavam assim. E eu falava, mamãe, eu encostava devagarinho, minha mãe, ela falava, encosta no feijão que você comeu. mamãe, mamãe, mam eu tenho seis anos, hello era nessa pegada, aí rapaz, você viu um culto desse, o povo passando dificuldade, necessidade, é, naquela época, os crentes, às vezes o pessoal apedrejava a igreja, a gente era chegado na rua, eram, na até que 70, era uma, coisa, uma loucura, e aí você vê uma igreja alegre, triunfante, eu, 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 eu tinha seis anos, eu falo, mas que animação é essa, que alegria é essa? de hoje muitas vezes a gente vê igrejas que têm todas as possibilidades Têm todos os equipamentos tem todas as, 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 as condições todo, E muitas vezes nós estamos uma, a, vivendo, vivenciando um cristianismo triste Derrotadinho miudinho, chateadinho O que Deus quer nos trazer nesses dias Nos ensinar a vivermos contentes em toda e qualquer situação Meu irmão o Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, Ele falou, no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo. Jesus já estava contente. Seja contente. O contentamento, Ele é poderoso. O contentamento tem poder. Você imagina lá Neemias, lá no Velho Testamento, na, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele, 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 ele simplesmente enfrentou... Todos os problemas, todas as lutas, todos os perigos que um homem pode enfrentar, situações de traição, situações de humilhação. Neemias declara uma coisa linda, ele fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E ele constrói aquela muralha, reconstrói a muralha em 52 dias. O contentamento ele é poderoso, o contentamento ele ele nos potencializa a fazer mais pelo Senhor E a fazer mais pela nossa, pela nossa, nossa família, nossa casa Quando estamos entristecidos Quando estamos é, é, vivenciando a, a nossa situação Nós perdemos o foco Nós nos, 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 ficamos imóveis E nesses dias o Espírito Santo quer destravar isso em nós Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida que a característica mais forte da sua vida vai ser o contentamento, a alegria. As pessoas vão olhar no teu olho e vão perceber a presença de Deus, a alegria do Senhor na tua vida, meu irmão. Eu quero declarar sobre a tua família, uma família contente, uma família alegre. Você vai perguntar, mas a minha família tem tudo? Não! Aconteceu tudo que eu esperava na minha casa? Não! Mas a minha casa é alegre, a minha casa é feliz, o Senhor. Mas como que isso vai fazer? Como que acontece isso? É um, é um milagre. Deus vai trazer milagres, mas Deus vai trabalhar no nosso coração. E a gente falar, Espírito Santo, trabalhe na minha mente. Muda os meus pensamentos, muda o meu interior. Começa a trazer contentamento sobre a minha vida. A alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Alegria de Deus. Alegria de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus uma igreja alegre, contente, feliz, exuberante, meu irmão. Em nome de Jesus... Ou quando alguém entrar no nosso meio Vai sentir a presença poderosa Da alegria do Senhor que restaura Que refaz que, que, que transforma as nossas vidas Eu tenho certeza que todo mundo aqui Tem uma luta, um problema, uma dificuldade Uma situação muito ruim Acontecendo Mas eu quero declarar que o Senhor vai brotar Vai nos ensinar a viver contentes Mesmo quando a gente não consegue aquilo que a gente queria Viver contentes Mesmo quando a gente não conquistou Aquilo que a gente almejava o Senhor vai falar, eu, eu me ó oh Senhor, a tua, a, tua, a tua força, a tua, eu posso tudo em ti, Senhor. Eu posso tudo, eu posso tudo, Senhor. A outra coisa que o Senhor quer fazer nesses dias, que o Senhor quer gerar nos nossos dias, é um alinhamento de expectativa. O Senhor quer tirar as nossas expectativas humanas, ouça bem o que eu estou falando, aquilo que a gente espera como homem, como ser humano, e o Senhor quer liberar uma expectativa celestial sobre nós, em nome de Jesus, nesses dias. Sabe o que acontece, irmãos? O que é expectativa? Eu penso, eu sempre estou pensando lá no, por exemplo, no apóstolo Pedro. Pedro. Pedro, um homem rústico, eu fico assim, cogitando na minha mente, Pedro falou o seguinte, eu quero da minha vida, eu quero juntar um dinheirinho, comprar mais uns três barquinhos, e vou ser o maior pescador da região, minha empresa de pescaria, eu vou vender peixe até para até Jerusalém, eu sou lá da Galiléia, vou vender peixe para Jerusalém, para Cesareia, eu vou ser o maior entreposto de peixe aqui, eu vou ter uns cinco ou seis barcos, é a expectativa de pedra, eu vou ser um empresário do ramo de peixes, aí vem Jesus na vida do cara, a expectativa é, ele já não pega mais nada, ele até tentou voltar para as pescarias, mas Jesus falou, Pedro, peraí, aí, filho, eu tenho outra coisa para te fazer. Pedro se torna um dos maiores líderes da igreja de todos os tempos. Um cara que marcou história, um cara que escreveu livros na palavra de Deus. Um homem letrado, escreveu as epístolas de Pedro. Ele, ele, ele foi uma, uma, uma força ali, uma rocha naqueles tempos. Ele pregou lá para Cornélio, ele, ele, ele alcançou muitas pessoas, muito mais do que ele imaginava muito mais do que ele, imagina Pedro, a expectativa de Pedro era ser pescadorzinho, e Deus coloca ele para muito longe, ele foi lá para Roma, foi para tantos lugares, ele começou a vivenciar, ele influenciou gerações, ele, a influência de Pedro veio até nós, até esses dias, a expectativa do céu, você pensa o, 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 o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fofinho, poliglota, homem inteligente, formado na Unicamp da época lá, era formado aos pés de Gamaliel, estava lá na Unicamp, Alguns dizem que ele era mais inteligente que o MC Guimê O cara, o cara é inteligentíssimo O apóstolo Paulo se, se preparou, irmãos Ele se preparou mesmo na vida dele Era um homem preparado, era um homem inteligente Ele tinha uma, uma sofisticação intelectual O apóstolo Paulo era um homem preparado, talhado para queria. Sabe qual era o sonho do apóstolo Paulo? Ele me falou <risos> Eu estou cogitando pela vida dele. Ele queria ser um líder do Sinédrio ali, cuidar ali do, do de ser um líder em Jerusalém. Ele queria ser maior do que, Ma, que Gamaliel, ele queria ser maior do que Iliel ele queria ser o bambambam, Bam Bam. ele queria ser o cara de Jerusalém, ali, mandar ali ser o mestre Rabino, O oh, Rabino, Rabino, ele. Dá licença, deixa eu falar com vocês. Era, 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 era o sonho do, do apóstolo Paulo, era o que ele queria, o que ele buscava, era a expectativa dele, a expectativa dele é que ele, ele gerasse em Jerusalém uma, 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 uma anseio pelos ensinos dele. O que que Jesus Cristo, qual era a expectativa do céu a respeito do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi simplesmente o um cara que, que moldou o pensamento ocidental, não só da igreja, mas se você vai ver, o capitalismo surgiu lá das, das ideias Fincada no, 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 nos escritos de Paulo ah, o, que, o pensamento ocidental está fincado nos ensinos de Paulo A igreja, a igreja ele, teologi, ele, te, ele trouxe a teologia do, dos ensinos de Jesus ele criou, ele criou as missões Foi ele que foi o primeiro missionário De fato, começou a, as missões modernas São todas baseadas no que o apóstolo Paulo fez Ele simplesmente Escreveu uma maior, maior parte da Bíblia ele, ele é um homem que Influenciou gerações e gerações E gerações, a expectativa do céu era muito maior A respeito dele Agora você imagina só irmãos Imagina quando ele está ali para morrer Quando ele vai escrever Segunda Timóteo Você vai ler lá Segunda Timóteo e ele escreve para Timóteo, fala, Timóteo, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Você, se você olhar da expectativa humana, você fala, esse homem é um derrotado. Se você for olhar a vida do apóstolo ele está indo para a guilhotina, ele está sendo para perder a cabeça, para ser cortado lá na, na espada, lá a cabeça dele. Você, se você for olhar da expectativa humana, este homem é um derrotado. Ele, ele podia pensar assim, rapaz, eu estou aqui na masmorra. quando ele escreve para Timóteo, eu falo, Timóteo, me pega uma capa que está lá em, em Trote, me traz os meus, os meus livros, especialmente os pergaminhos, e, e me traz João Marcos. Olha só os pedidos do cara, se você for olhar lá no segundo, de Timóteo, você fala, meu Deus, esse cara é um derrotado. No fim da vida ele está pedindo um amigo, uma capa e uns livros, acabou o negócio para a vida dele. E simplesmente a expectativa do céu se cumpriu na vida dele. E ele se tornou um dos maiores homens que andou pela terra. Qual a expectativa de Deus sobre a tua vida? Talvez se você está olhando a tua vida nesses dias, você olha a tua vida e fala, meu Deus, a minha vida é uma derrota. Você está olhando, meu Deus, a minha vida, são, só, só acontece coisas, só tem tragédias. tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu pensei, eu pensei que estaria nesse posto, Deus, tá, meu irmão, não estou falando que Deus trouxe tragédias trajetos para a tua vida não, mas eu quero dizer que Deus vai usar todas as situações da tua vida para abençoar muitas pessoas, em nome de Jesus. Eu quero dizer, meu irmão, em nome de Jesus, que todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você enfrentou, toda a tua história, vai estar no altar do Senhor e ela vai se tornar uma bênção para outras pessoas, em nome de Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, que você muitas vezes está passando por lutas, mas o Senhor está criando experiência no teu coração, está gerando fé, está gerando força e você vai orar e as pessoas serão abençoadas. Talvez você já atravessou um momento de, de enfermidade, você vai ser uma pessoa que Deus vai te usar para orar por cura. Talvez você enfrentou um problema grande na tua família. Você vai ser um esteio, você vai ser um arrimo, você vai ser força para muitas famílias. Talvez vocês tenham enfrentado um problema com vícios e o Senhor vai te usar para você falar para outras pessoas que estão viciadas. Deus vai te usar de uma forma poderosa, a expectativa do céu vai se cumprir na tua vida, meu irmão mas quando nós nos ficamos assim, somente na expectativa humana nós nos sentimos derrotados. Outra, quando nós nos comparamos às pessoas, nós falamos nós somos os, os, os mais derrotados de todos. Eu eu estava eu, eu, tava, eu tava falando eu fui fui fazer um passeio com a minha com a minha patroa, Marinha a charmosa. Nós fomos para a pra praia lá e estava lá e quando a Maria foi buscar um negócio lá no, eu estava assim, reparando um casal. O casal estava quase nas ilhas. Nas... Na, na, para pra... se pegar. O negócio estava feio. Eu falei, rapaz, vou ter que intervir aqui daqui a pouco. O negócio está feio. Plugin. Dali a pouco a mulher saca o um celular desse tamanho, vai, vai, vai arremessar na cabeça do cara. Oh, já fiquei preparado. De repente ela, falei, agora, ela, sorrindo. Eu falei, meu, meu Deus, aí, 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 aí o que, que acontece? Você tá lá no Instagram, você olha uma família assim. Um, um homem beijo. Os filhos tudo. Você fala, rapaz, só a minha família é uma miséria. Só eu sou um desgraçado. Aí você vai olha lá, de repente você olha. Você é você solteiro e vê todo mundo casando no, no, no Instagram, está todo mundo se arranjando, está todo mundo se arranjando. Você fala, eu sou o único, eu sou a única, que estou ficando para fora. A gente vai criando expectativas, a nossa expectativa baseada na vida dos outros. Hoje existe um, é, o, o Instagram, o Facebook, gente, olha, eu já falei, ninguém é tão feio quanto na RG e nem tão bonito quanto no Facebook. Só que a gente compara o pessoal, a gente compara as vidas, compara as famílias, compara... E a gente fala, rapaz, eu sou o pior de todos. Eu sou o único que não estou indo para Nova York, eu sou o único que não estou indo para Paris, eu sou o único que não estou indo lá para passear, eu sou o único... Eu conheço uma pessoa que ela fez uma, uma viagem boa e ela fica re, recolocando as fotos. Dali a pouco, o cara está indo de novo para Califórnia? Não, ele já foi lá 15 anos atrás. Você pensa, eu sou o único que estou fora disso, eu sou o único que estou fora dessa situação... E a nossa expectativa, a gente fala, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu sou derrotado, eu não estou tendo... E aí o que acontece? O nosso contentamento está ficando hum, minguadinho. A gente vai gerando uma tristeza no nosso coração. Vai gerando uma insatisfação no nosso coração. Eu quero te dizer em nome de Jesus, irmãos, Deus tem uma história contigo. Deus tem uma história contigo, com a tua família, com, com, com o que você é, como você é. Deus tem um particular contigo, como dizia nas profecias antigas. Deus tem um particular contigo, meu filho. É nesse sentido, Deus tem mesmo um particular contigo. Deus te conhece, Deus sabe o seu sobrenome, Deus sabe conhece as tuas tristezas, as tuas alegrias, os seus anseios, as suas decepções. Deus conhece tudo, Ele tem um particular contigo, Ele sabe o que vai fazer na tua vida. Ele não é amador, Ele, é, ele, é, ele sabe o que está fazendo. Em nome de Jesus, eu quero, esses dias, o Senhor quer restaurar. Restaurar nosso contentamento e quer restaurar as nossas expectativas. Ele quer alinhar as nossas expectativas com a celestial. A celestial. O Senhor quer trazer de volta a, a perspectiva do eterno, irmãos. O que, a gente, o que muitas vezes a gente tem caminhado na perspectiva do terreno, da terra. O Senhor quer abrir os nossos olhos para o eterno, para a expectativa do, do que virá, do porvir. Eu me lembro que quando eu era adolescente, a gente começava a falar sobre o céu, a gente ficava duas, três horas falando sobre o céu, e olha que tem poucos textos sobre o céu, sabe? ruas de ouro, mar de cristal, onde não haverá sol, a gente ficava, as, as muralhas serão de pedras, isso, a gente se detinha nisso, ficava três horas falando sobre isso. E como vai ser no céu? Como vai ser lá no céu? Rapaz, será que eu vou ser mas será que vai ter Coca-Cola no céu? Parada, será que... Mas era uma anseia de adolescente, tão gostoso. e falou, meu Deus, será que lá no céu a gente vai se reconhecer? Será que ficava naquela ansiedade do céu, naquele desejo do céu. Hoje a gente não vê ninguém mais falando do céu. O que, que é isso? Aqui, esse mundo, é uma passagem, gente. A gente está se apegando, a gente está se acostumando com o mundo. Tem gente está se sentindo confortável neste mundo. Aí Jesus fala, rapaz, eu tenho uma mansão celestial para você. Jesus falou lá no, 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 no capítulo 14, não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, Deus está preparando uma casa linda para você, um lugar lindo para a tua família, para a tua casa, para você morar para a eternidade, e eu falo, a, 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 por causa de Jesus, nós teremos novidades todos os dias no céu, ninguém vai enjoar não, tem, tem gente que vai pensando assim, lá no céu a gente vai ficar, oh, não, no céu nós vamos descobrir coisas, nós vamos entender, a nossa mente vai se abrir, Jesus vai ser novidade todos os dias. O céu vai ser bom porque Jesus está lá no céu, irmãos. Se Jesus não estivesse no céu, o céu não seria bom. O céu só é bom porque Jesus está lá. E Ele é tudo em todos. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele tem novidades todos os dias. Ele é poderoso, a sua glória nos encherá de alegria. A palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aquela tristeza que te persegue, o Senhor vai... Meu irmão, meu filho, aconteceu isso, por isso, e por isso. Enxugou teu olho e acabou o choro. Quando vivemos só nessa realidade dura da terra, quando vivemos... O apóstolo Paulo falou, se esperamos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis do mundo. Porque a palavra de Deus revelou que o que vai começar é lá no céu. A festa... A glória, a alegria É lá no céu, irmãos Aqui nós vamos viver assim, nos esforçar Nos caprichar no, no, no evangelho Melhorar cada dia Mas sabendo que o negócio bom é lá no céu Quero declarar que Deus vai te dar muita alegria Em nome de Jesus Quero declarar que Deus vai te dar presentes Em nome de Jesus Deus vai te responder a tua oração Em nome de Jesus Mas nada se compara à glória celestial Nada se compara à conquista lá no céu, irmãos Nada se compara a estar junto com Jesus, nada se compara a caminhar com os anjos, nada se compara a estar na presença eterna e verdadeira de Deus, face a face, sem mais cortina, sem mais nada, é direto. Esse é o anseio da igreja, esse é o desejo da igreja. Quando a gente começa a gostar desse mundo, a gente, o céu começa a ficar mais distante. Quando a gente começa a se acostumar com as coisas da terra, o céu fica mais distante. E quando a gente começa a se acostumar com esse mundo de de um jeito ou de outro, o mundo nos passa rasteira e a decepção vem, a frustração vem. Agora, quando o nosso coração está no céu, quando os nossos olhos estão fitos lá no céu, as situações vêm o mundo nos passa rasteira e fala, te enganei, eu estou flutuando, eu estou subindo como águia. Em nome de Jesus... E aí você não vive essa, essa ansiedade desse mundo, você não vive essa correria desse mundo. Eu quero te falar, você vai trabalhar muito, você vai conquistar, mas os teus olhos estão no céu, em nome de Jesus. A tua porção é o céu, meu irmão. E você vai tentar e vai se esforçar para levar o um maior número de pessoas contigo para o céu. Eu quero declarar, em nome de Jesus, a tua família indo contigo para o céu. Quando a trombeta tocar, a tua família subindo contigo. Os teus filhos, em nome de Jesus. Os teus irmãos, a tua mãe, o teu pai, os teus teu parentes, a tua sogra também, subindo tudo junto o céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida nesses dias, irmãos. Uma libertação das coisas desse mundo. O mundo está tentando nos prender. Você vê, um hoje, com um celularzinho, você fica ali, preso a muitas coisas. Você fica 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pastor Carlos diz que o que o caboclo fica nove horas nas mídias sociais. Nove horas. É, é quase o, o apocalipse zumbi, gente. Então, olha só. O Senhor quer nos libertar dessas coisas. O Senhor quer nos dar uma, uma, uma vivência nova no Espírito, irmãos. Como nós cantamos aqui, o Senhor vai soprar o Espírito dEle, como está lá em Joel. E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero receber essa glória do Senhor, eu quero, em nome de Jesus. Deus vai começar a te usar, irmãos, com poder e muita graça. Deus vai começar a usar com palavras de sabedoria. Em nome de Jesus, vai chegar na situação, você nem sabe o que está acontecendo, Deus vai te revelar, em nome de Jesus. E você vai trazer uma pessoa aos pés de Jesus. Você vai trazer, Deus vai te dar a palavra de ciência. Você vai trazer uma palavra, a pessoa vai chegar assim, ó Deus, está me revelando isso. Deus vai te dar profecia, em nome de Jesus. Deus vai trazer palavras proféticas nos seus lábios e você vai declarar a vontade e os designios de Deus nesses dias, em nome de Jesus. Deus vai te dar, trazer uma unção de, de cura. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. Deus vai te trazer discernimento de espírito você vai ver uma situação que todo mundo não está vendo, você vai falar, isso não é coisa de Deus, e você vai determinar a presença de Deus sobre a situação, em nome de Jesus, Deus vai fazer milagres na tua vida, Deus vai derramar o Espírito Santo, os dons do Espírito virão sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus, Deus vai trazer um avivamento espiritual nesses dias, porque o mundo precisa que a igreja se levante, que a igreja entenda que o contentamento vem do alto, não vem das circunstâncias, que o contentamento vem do céu, não vem da nossa situação, que o contentamento vem do Espírito Santo que nos enche de alegria e de vigor. Amém. Aleluia, irmãos. Oh, glória. Eu sei o que eu estou falando, irmãos, porque os irmãos já conhecem a minha pegada. Quantas coisas ruins aconteceram na minha vida e eu tenho aprendido a olhar com os olhos do Senhor. Quantas coisas eu perdi na minha vida e eu tenho aprendido a olhar com os olhos do Senhor. Tanta coisa eu... Eu já falei, eu tenho quase um milhão e 500 milhões de orações no céu esperando uma resposta de Deus, mas eu sei que Deus está tá lendo as minhas, está observando as minhas orações. Eu sei que Ele me ama, que Ele me ama, que Ele quer o meu bem. Eu aprendi, aprendi tanto quando, quando a minha filha nasceu, eu sempre falo isso, quando aquela menina lindinha nasceu, aquela que está tá, no cartaz ali tocando tecladinho assim, eu falo, meu Deus do céu, quando ela nasceu eu entendi. O que, que é o coração de Deus a respeito de nós? Ela olhei a minha filha e falei, eu dou tudo para ela. Fácil, fácil. Eu dou tudo, tudo que eu tiver, eu dou para minha filha. É assim que Deus tá, tem feito nas nossas vidas. Ele é o nosso Pai amado, querido, querido, querido. Quero declarar sobre a tua vida, meu irmão. A tristeza indo embora. Quero declarar na tua vida, meu irmão, as expectativas humanas desaparecendo e a expectativa celestial se mostrando. Em nome de Jesus, eu quero convidá los a ficar de pé, por gentileza. Por gentileza. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê Quem crê que Deus quer fazer um mover nesses dias? Que Deus quer sacudir as nossas vidas Mas mais do que milagres que Deus vai fazendo na nossa vida? Ele vai nos tornar, Ele vai nos ensinar a ser cristãos maduros. Cristãos é, perseverantes, firmes. Ô, oh, meu irmão, nenhuma notícia ruim vai te abalar, não. A notícia vai chegar ruim e você vai falar... Você vai para o joelho, você vai orar e vai esperar no alto. Quando situações adversas acontecem na sua vida, você não vai descabelar. Não, você vai orar ao Senhor, vai buscar a presença de Deus e Ele vai te responder. Você vai esperar no Senhor, você vai descansar no Senhor, você vai se alegrar no Senhor. E as pessoas vão olhar para a tua vida, olha, profeticamente diz, as pessoas olharão para a tua vida e falarão: eu quero esta fé, eu quero esse jeito de agir, eu quero ser, eu quero me aproximar de Deus como você tem se aproximado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche seus olhos por gentileza, feche seus olhos, comece a falar, Deus, eu quero, eu quero aprender a ser contente, talvez você tenha entrado aqui hoje muito triste, muito decepcionado, muito frustrado, talvez você tenha oh, entrado nessa noite e falado, meu Deus, as coisas estão acontecendo com as pessoas e comigo nada acontece, Senhor, talvez você tenha entrado nessa noite e falado, Senhor... Tantas coisas eu tenho buscado ao Senhor E eu não tenho escutado nem a tua voz Eu quero dizer que o Senhor te ama meu irmão. Quer dizer que Ele tem respondido as tuas orações Talvez você não tenha nem escutado Nem percebido que o Senhor está respondendo Eu quero declarar sobre a tua vida O contentamento do Espírito Santo A alegria que vem do alto Aquela que fortalece Aquela que muda o semblante Aquela que nos faz levantar de manhã confiantes. Aquela, aquela expectativa que nos faz olhar para o futuro com fé, com esperança. Aquela, aquela presença de Deus, aquela alegria que vem no nosso coração, que nos faz caminhar para frente, não retroceder. Aquela alegria que nos faz esquecer o passado, as coisas que ficam para trás e prosseguir para o alvo. A alegria que nos faz caminhar segundo as promessas de Deus, não segundo as mentiras do diabo. Mas a alegria que vem para nos mostrar que Deus nos ama, que Deus se importa conosco. Essa alegria que vai nos mover, essa alegria que vai nos levar, essa alegria que vai nos fortalecer, essa alegria que nos vai fazer sorrir pela manhã e sorrir ao deitar, essa alegria que vai, nos, vai levantar a nossa família. Oh, Deus! Pode ser que você fala, possa falar para mim, Paulinho. Eu fui muito desonrado. Estou vivendo um tempo de, de desonra. Minha mãe, ela até os nove anos, ela nunca não tinha colocado um chinelo no pé. E ela nasceu numa colônia, numa fazenda, numa colônia de uma fazenda cuja casa da sede era uma construção muito linda, de 1927, inglesa, uma casa inglesa, estilo inglês. E ela era proibida de colocar o pé no alpendre, na varanda, ela não podia colocar o pé na varanda, era proibido dos empregados, filhos de empregado. E ela escolhava aquela casa linda, ela observava aquilo, sentia-se pequena, Passado o tempo, ela falou, Paulinho, meu filho, me leva, agora, uns anos atrás, me leva aonde na eu nasci, na fazenda onde eu nasci. Eu quero ver como está lá. Chegando lá, irmãos, olha que coisa linda. Chegando lá, a gente deu um passeio lá, entramos na fazenda. Primeiro eu cheguei lá e falei, mãe, qual é o endereço aí da fazenda? A senhora sabe? Eu não sei não, filho. Vamos perguntando aí. Tipo, vamos perguntando, perguntando, chegamos na fazenda dá uma olhadinha ela falou oh, filho não tem mais nada da minha época vamos embora voltando uma caminhonete que mais parecia um caminhão começou a dar sinal de luz parece... dando buzina mãe o cara tá achando que a gente tá roubando milho aqui sei lá o que roubando vou vamos, vamos parar o cara vai pegar a gente quando a gente para era o dono da fazenda e ele falou assim é a senhora que veio rever onde a senhora nasceu Eu ouvi falar que a senhora veio aí, que a gente falou por lá Sim, sou eu Mas por que a senhora ia embora? Desse jeito? Vamos lá para casa? De repente, irmão, nós já estávamos dentro da casa E a senhora, a mulher desse, desse homem Nos oferece um bolo gostoso, suco E esse homem começa a falar Fiquem, porque vocês vão almoçar conosco e aí eu comecei a sentir o Espírito Santo forte sabe, sabe aquela que vontade de fazer Uou, oh, uou oh. Porque eu senti a presença de Deus Honrando a minha mãe Honrando Os anos se passaram, tristezas, amarguras E Deus falasse, assim, minha filha, eu sofri contigo Eu te honro agora E o um homem falou o seguinte, vocês vão dormir aqui também Eu falei, tá bom, chega <risos> Chega, Jeová, tá bom Ele falou o homem olhou a gente assim Coisa do Espírito mesmo Falou, vocês são meus amigos Vocês são meus amigos eu, Talvez Isso está fazendo sentido para alguma pessoa aqui nesse, Nessa noite Você que está passando um momento de muita humilhação Você que eu vou te falar, irmão Você que eu vou te falar, irmã. Deus vai te levantar Deus vai te levantar Deus, Deus, Ele está cuidando Deus olha toda a frustração Toda a tristeza, toda a angústia Chega uma hora que a conta chega para Deus, e Deus fala assim: é agora, basta. Deus vai trazer honra à tua vida em nome de Jesus. Deus vai trazer honra à tua vida. Deus vai trazer honra à tua família. Talvez a tua família, o nome da tua família esteja no, 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 no lixo. Deus, por amor a ti, ouça o que eu estou dizendo: por amor a ti, Deus vai levantar o nome da tua família. Talvez a tua família esteja endividada. Deus deu o desfalque. Deus vai levantar o nome da tua casa Em nome de Jesus Porque as tuas expectativas não são humanas Mas são expectativas celestiais Oh meu irmão, ouça-me ouça que O que eu quero te dizer Que não adianta você lutar por tua justiça Deus é que luta por ti Não adianta você batalhar Nesse mundo com as armas humanas Deus vai lutar por ti Com, com armas espirituais Em nome de Jesus Deus vai liberar anjos a teu favor Meu irmão minha irmã, não adianta você perder noite de sono, ansiedade e tomar o teu coração. Ele é fiel! Ele é fiel, minha irmã! Não perca, não perca os teus pensamentos devagando em situações que poderia ter acontecido. Se o Senhor sabe todas as coisas, mesmo quando erramos, Ele tem conserto para a nossa vida. Mesmo quando falhamos o no nosso passado, o que Ele nos pede é o seguinte: confessa o teu pecado, esquece e segue para frente. Oh, as expectativas celestiais estão sobre a tua vida meu irmão o Senhor tem coisas grandes em nome de Jesus o Senhor tem coisas grandes, você vai ser um referencial para tua casa em nome de Jesus você vai ser um referencial para os teus vizinhos você vai ser um referencial para a cidade meu irmão, em nome de Jesus as pessoas olharão para você com respeito e saberão que você é um homem e uma mulher de Deus oh, quando perdemos humana e abraçamos a expectativa do céu, coisas grandes acontecem, quando perdemos o, o caminhar do humano mas para o caminhar de Deus nós temos poder, unção e honra sobre as nossas vidas se você puder, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus oh Espírito Santo oh Espírito Santo eu sei que tem corações tristes aqui nessa noite eu sei que tem corações entristecidos, Deus, nessa noite, Deus. Eu sei que tem pessoas que estão frustradas, Pai amado. Pessoas que não são, estão perguntando para Ti por que, Senhor, aconteceu desse jeito. Por que foi assim, Senhor? Eu sei que tem corações aqui chateados, Deus eterno. É mas eu quero, em nome de Jesus, orar, Senhor, que o teu poder venha, que a tua glória venha, que a tua unção venha e nos leve pelo caminho do contentamento, Senhor. Oh, Deus eterno, eu sei que alguns aqui estão achando. eu De todas as coisas que eu sonhei, que eu planejei, não alcancei nem 5%. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você é alcançando 100% da expectativa do céu na tua vida. Ela é que basta, ela é que precisa. Não é o que a gente pensa, o que a gente acha que faz da nossa vida, mas é o que o céu pensa de nós, o que o céu espera de nós. É. Unção de Deus, poder de Deus, glória de Deus, venha sobre nós nesses dias. Oh Deus, traga de volta a alegria, Senhor. Traga de volta o contentamento, meu Deus. Traga de volta, Senhor, a felicidade que vem do teu alto, Senhor, Do teu trono, Deus eterno. Eu declaro lares alegres, Pai. Lares contentes, em nome de Jesus.